0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Wir haben uns so zum Ende der Woche heute ordentlich was vorgenommen. Es geht nämlich um Machine Learning, Algorithmen, besonders große Datenmengen und wie man aus allem zusammen einen aussagekräftigen Score bauen kann. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser bespreche ich hier jeden Morgen in der Früh Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend sind. Heute ist Freitag, der 17. Februar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro wie ihr jetzt schon gehört habt, es wird technisch, es geht um eine Menge Zahlen und es geht um KHK. Für mich sind damit alle Voraussetzungen, jetzt einen Kaffee zu benötigen, ausreichend erfüllt. Holt euch doch auch noch einen und dann legen wir mal los. Wie immer starten wir mit dem Hintergrund, der ist in diesem Fall auch mal ein bisschen ausführlicher. Wie gesagt, es geht um Algorithmen, dazu müssen wir ja auch noch ein bisschen was reden. Erstmal die KHK, (koronare Herzerkrankung) ist ein extrem komplexes Krankheitsbild. Wir haben eine Menge Faktoren in der Pathogenese. Wir haben ganz viele unterschiedliche klinische Manifestationen von Anginopectoris bis zu Schlaganfall oder auch PAVK ist alles dabei. Das heißt also, hier muss immer ein besonderes Augenmerk auf die Früherkennung gelegt werden. Und genau das will dieser neue Score, der jetzt mit Machine-Based Learning zusammen oder auf der Basis entwickelt wurde. Aber es gibt natürlich auch schon solche Instrumente, die eben eine gewisse Vorhersage von Ereignissen in Bezug auf KHK machen können, wollen. Solche Dinge wie den Framingham-Risikoscore Oder den sogenannten gepoolten Kohortengleichungen. Was wird dafür erfasst bisher? Da wird betrachtet Bluthochdruck, Dyslipidemien, Diabetes und auch Rauchen als Risikofaktoren, die eben bestehen oder nicht bestehen. Aber wenn ich das so aufzähle, das ist natürlich nicht besonders viel. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von wesentlich viel mehr Fakten, Daten, die wir ja für jeden einzelnen Patient, jede Patientin zur Verfügung haben. Also weitere Vitalparameter, welche Medikamente nehmen die Personen, was sind die Laborwerte, welche Symptome kommen dazu, was habe ich sonst für klinische Merkmale. Das ist also eigentlich ein viel, viel größeres Feld, was ich an Daten zur Verfügung habe. Und was kann ich machen, wenn ich große Daten zur Verfügung habe? Da weiß man ja inzwischen schon aus längerer Forschung, Entwicklung, das funktioniert mit maschinellem Lernen und Algorithmen. Das heißt also, wenn ich da die Programmierung vernünftig mache, kann ich Zusammenhänge aufdecken und diese riesigen Datenmengen auch richtig interpretieren. Und das wurde in der Vergangenheit auch schon gemacht. Es gab schon Modelle, die extra für maschinelles Lernen entwickelt wurden, um das 5- oder 10-Jahresrisiko einer KHK auf Grundlage der Daten genau vorherzusagen. Was bisher noch nicht so wirklich ging, war so eine richtige prädiktive Risikoanalyse aufgrund dieser Daten. Das heißt also, im ganzen Spektrum der unterschiedlichen Krankheitsverläufe da die Patientinnen und Patienten richtig zu verorten. Es war mehr machbar zu sagen... Okay, KHK, ja kommt oder kommt nicht, aber wie und in welcher Ausprägung, das war nicht möglich. Und da setzt jetzt eine neue Studie an, die auch jüngst erst im Lancet veröffentlicht wurde. Es wurde also ein Maschinenmodell entworfen, ein maschinelles Lärmmodell mit dem Namen ISCAT, also eine Abkürzung für In Silical Score for Coronary Artery Disease und dieser Score konnte Werte festlegen, irgendwas zwischen 0 und 1. Ziel war eben die Messung der KHK in diesem Spektrum 0 bis 1 mit der Erstellung eines individuellen Prognosemodells. Durchgeführt wurde die Untersuchung von dem Studienleiter Ron mit Team am Mount Sinai Hospital in New York City. Wie sind die jetzt vorgegangen? Also erstmal war es eine retrospektive Untersuchung von bereits erhobenen Daten. Und zwar einmal gut 95.000 elektronische Patientinnen und Patientendatensätze aus dem Mount Sinai Health System, also da aus dem Krankenhaus direkt. Das teilte sich auf in ungefähr 60% Männer und 40% Frauen. Es waren auch 60.000 Personen darunter, die unterschiedliche Ethnien hatten aus den USA. Und der zweite Datensatz kam von der UK Biobank. Und hier waren das über 500.000 Datensätze. Allerdings, und das hatten wir auch schon mal hier im Podcast, Bei der UK Biobank handelt es sich eben um besonders gesunde Patientinnen und Patienten. Das heißt also, mit den Datensätzen muss man einfach ein bisschen vorsichtiger umgehen in der Interpretation. Im Durchschnitt waren die Teilnehmenden 62 Jahre alt. Und welche Merkmale wurden erfasst? Das waren tatsächlich über 100 verschiedene klinische Datensätze aus eben diesen elektronischen Gesundheitsakten. Dazu gehörten unter anderem Vitalzeichen, Laborergebnisse, Medikamente, Symptome, Diagnosen und so weiter und so fort. Das hatte ich ja schon erwähnt. Davon wurde eben dann dieser ISCAD-Score abgeleitet. Verglichen hat das Team dann diesen individuellen ISCAD-Score mit einem bestehenden klinischen Score für KHK. Und natürlich wurde dann auch noch verglichen, tatsächlich klinische Ergebnisse von koronaren Herzkrankheiten einschließlich Myokardinfarkten, arteriosklerotischen Plackbildungen und auch Todesfällen aller Art. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen dieser Untersuchung. Bei der Patientenkohorte des Mount Sinai Hospitals gab es natürlich auch eine Validierungsgruppe. Und da prognostizierte das Modell, also dieser iscat score die KK mit einer 94-prozentigen Sensitivität, das heißt also nur 6% wurden falsch negativ eingestuft und einer 82%igen Spezifität. Das heißt also, 18% wurden als falsch positiv gewertet. Bei der Stichprobe aus der UK Biobank war das ein bisschen anders, das Ergebnis. Da haben wir 84% Sensitivität und 83% Spezifität. Und dann haben sie sich noch den iscat score selbst angeschaut und haben geguckt, okay, wenn der steigt oder fällt, was nimmt dann an Risiken zu? Und mit jedem Quartil, was der ISCAT-Score anstieg, nahm auch das Risiko zu für zum Beispiel Stenose der Coronarterien, obstruktive KHK, mehr Gefäße betreffende KHK oder Stenose der großen Koronararterien. Das Risiko für die Overall Mortality oder auch den Tod durch rezidivierende Myokardinfarkte erhöhte sich mit jedem ISCAT-Score-Dezil, also Zehntel. Und grundsätzlich konnte man feststellen, fast die Hälfte der Teilnehmer, die bis jetzt keine diagnostizierte KHK hatten, aber einen iscat score von über 0,9 aufwiesen, also ziemlich hoch, lagen auf dieser Skala, die wiesen tatsächlich klinische Anzeichen für eine KHK gemäß den Leitlinien auf. Das heißt also, sie wurden tatsächlich entdeckt. Dass das eine sinnvolle Sache ist, das sahen auch die Expertinnen und Experten aus dem Lancet so. Die schätzten das so ein, dass diese Einahnung von Personen in einem Spektrum der Corona- und Herzkrankheit, was eine große Vielzahl an Faktoren berücksichtigen kann, deutlich genauer auswerten kann und maßgeschneiderte Interventionen möglich machen kann, als jetzt derzeit etablierte Scoring-Systeme wie zum Beispiel das syntax was sich zum Beispiel ausschließlich auf die Koronaranatomie konzentriert, dass damit dann besser auf die Risiken einer nahenden KHK bei jeder einzelnen Person eingegangen werden kann. So, das war die sehr technisch lastige Folge von der Dosis Wissen für euch heute zum Wochenende. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Themenvorschläge oder Wünsche, dann schreibt uns doch einfach, darüber würden wir uns sehr freuen, und zwar an ne apotheken-umschau.de. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.